0: Olá todo mundo, tá começando mais um podcast, eu acho que tá começando mais um episódio desse podcast depois de muito tempo Eu nem lembro a última vez que eu gravei, eu acredito que já esteja ali na casa de dois meses pra três, eu não sei Né, muito confuso de dizer isso pra vocês agora nesse momento Eu tô até perdido, que eu tô vendo o enquadramento enquanto eu tento olhar pra câmera E aí eu esqueço onde é a câmera mais ou menos e aí, né, junta com o fato de que eu acabei de acordar num domingo, né, eu dormi apenas 4 horas, são 8 agora, 4 horas e meia, 4 horas e meia, porque eu cheguei cedo, mas dormi tarde, ontem eu fui só pra casa da Emily, tava eu, Cauã, meu irmão e ela, né curtindo a vida bebendo vinho assistindo desenho e videoclips videoclipes é muito estranho falar isso mas estamos lá né estávamos lá e aí eu cheguei não consegui dormir mas enfim né esse não é o assunto embora poderia ser porque a gente pode tirar várias coisas disso mas é... Antes de tudo eu quero pedir pra você ir lá seguir arroba podcast comigo mesmo, porque temos mudanças, eu acho, também, né? Mudanças, né? É, eu mudei a aparência do podcast mais uma vez, porque eu não tava muito contente com a aparência que tava antes, era muito bonita, muito bonita, realmente tinha feito, demorei pra caramba pra fazer aquela estética, porém ela me cansou de uma forma muito grande, muito grande. Eu tô com muita cara de sono. Meu Deus. Mas, enfim, é... aquela aparência me cansou. Eu tava me achando muito engessado pra postar aquelas coisas, porque eu tinha que achar uma frase. Eu tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo. E eu não conseguia tirar a frase da minha cabeça ou procurar uma frase específica para as coisas que eu falo. É muito difícil. Não tem como eu colocar, tipo, uma frase. Da internet, tipo, depois do que eu falei, não tem como encaixar é, Nietzsche ou é, Paulo Freire, sei lá, qualquer pensador que, ter, que exista, eu não consigo encaixar, não, não tem como, é muito difícil, né, muito difícil. Mas o problema nem é esse, é, mudanças é o assunto, mudanças é o assunto. Porque nesse período que eu não estive aqui com vocês, a minha vida mudou. A minha vida esteve em mudanças, né? É comum, a vida de todo mundo muda. Mas a minha, eu acho que ela deu uma certa... De uma certa forma, foi um pouco radical. Eu não sei se vocês estão reparando. Porém, cortei o cabelo. <risos> da última vez eu nem sei se estava assim. Mas eu tô me olhando no, no vídeo... Eu tô me achando mais inchado, não mais inchado, deve ser por vários motivos, né, beber vinho, não dormir direito, né, tem, tem muitos fatores, muitos fatores devem influenciar isso. E aí, Mas não, vou colocar a culpa na minha alimentação, minha alimentação tava péssima, ainda tá boa? Não, minha alimentação tá longe de ser maravilhosa. Porém, aos poucos, eu tô tentando mudar. Já introduzi o que a Luísa pediu pra mim, frutas no meu dia, porque eu ficava, assim, semana sem comer fruta, tá? Era difícil comer fruta, e tô tentando beber mais água, só que eu tenho um péssimo problema de beber água só no meu trabalho, eu não consigo beber água em casa, porque é complicado pra mim, não sei. Eu acho que será que eu preciso ficar segurando? Acho que não, né? Eu vou ficar assim, vou ficar assim que eu acho mais fácil Acho que não vai ficar batendo e não vai ficar, talvez o som fique um pouco pior Mas a minha era microfonado tá chegando, eu só não sei como, mas ela vai chegar, tá? Vai chegar esse momento, tá bom? Uma hora vai chegar E aí, é, o que que acontece? Eu passei com Luísa, tô mudando minha alimentação, tô tentando mudar tô tentando mudar alguns vícios, né, o tabagismo ainda me pega forte, eu me sinto um bebê fumante, porque eu não fumo um maço por dia, eu só fumo no final de semana, mas às vezes durante a semana eu tenho vontade, às vezes não é sempre, mas às vezes eu sinto vontade, mas eu não fumo, dia de semana eu tenho pra mim que eu não, não posso fumar, eu posso fumar no final de semana, final de semana eu fumo, pareço uma caipora, fico rodando, rodando, rodando e, e fumando. Mas não, assim, eu preciso mudar isso. Em questão a álcool, eu tenho mudado desde o começo do ano. Eu acho que o meu consumo de álcool caiu muito. Ontem eu bebi duas taças de vinho. Porque não tinha mais? Não, foi mais taças de vinho. Acho que foi mais três. Foi porque não tinha mais? Foi porque não tinha mais. Mas tinha mais bebida e eu não bebi outras bebidas. Então, fez muito sentido na minha cabeça eu falar que... O meu consumo de álcool também caiu muito, 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 muito. O que mais aconteceu na minha vida nesse momento? Uma notícia bem nova mesmo. Essa é nova, essa realmente fez mudança, vai fazer mudança na minha vida. Eu vou ter que comer carne de frango. Eu vou ter a comer frango. Então, assim, isso realmente mudou o meu dia a dia. Porque eu fiquei oito anos sendo vegetariano e agora eu abri aí exceção para carne de frango agora eu como muito frango estou comendo frangos mas é, por, por que que eu decidi né primeiro aí por que que eu decidi voltar a comer frango eu não sei eu senti vontade eu senti vontade e Nesse tempo que eu estive fora, eu repensei muitas coisas. Eu repensei muitas coisas. Porque eu percebi que eu não tenho estabilidade na minha vida, né? Tipo, o meu trabalho, ele é mais ou menos estável. Porque falta professor. E agora com essa questão do concurso, o concurso... Eu tive duas situações, né? O concurso e recaída, digamos assim. O concurso me fez pensar no meu futuro longo, a longo prazo, né, daqui, como que eu estou me vendo daqui uns anos, o que que eu quero para minha vida? Eu ainda estou confuso nessa parte das coisas que eu quero para minha vida, porém eu sei que eu quero alguma coisa e eu quero estabilidade. Então, tipo assim, enquanto eu falar que eu que eu quero continuar sendo professor, eu quero ter eu quero ter estabilidade. Então, o concurso ele está abrindo portas para mim nesse sentido, né, nessa, dessa forma. Eu quero ser professor, eu quero continuar nisso, então eu estudei para passar no concurso, é, ainda não tenho resultado, eu não sei se eu fui muito bem nessa questão, porque eu me comparei muito também, e eu acho que o meu pecado dessa vez foi me comparar. Eu fiz comparações idiotas, né, <risos> muito idiotas, eu queria me comparar com pessoas que Tava levando muito a sério essa questão de estudo Tava estudando assim ao máximo Eu estudei, eu estudei Mas eu falo, pra, eu falo mesmo assim Eu estudei, eu dei o meu sangue ali para assistir as aulas para ler um conteúdo Fiz curso Eu me esforcei para passar Mas eu ainda não sei Eita, tô com fome Mas eu não sei se eu passei eu não posso falar pra você que eu passei Porque o resultado só sai em novembro Quero muito ter passado Muito E aí por conta disso eu comecei a pensar mais no meu futuro O que, que eu quero pra mim no meu futuro E aonde eu quero estar tá no meu futuro Em questões profissionais tá? Realmente quero algumas coisas Realmente eu quero algumas coisas Só que eu não sei o que, o que eu quero ainda né? Eu sei que eu quero dá certo em alguns projetos, em alguns não, acho que eu quero dar certo em todos os meus projetos, porém eu preciso ter foco, e, tipo o podcast, eu amo fazer o podcast, eu amo sentar aqui e gravar, porém eu não sabia como voltar a fazer isso, então eu tava me planejando para voltar, eu tava querendo colocar assuntos e, e pautas que não faziam sentido para estar aqui de novo e coisas que não combinavam comigo, Porém, nesse período eu gravei algum, alguns episódios e eu consegui ter uma base do que eu realmente queria falar. Claro que dessa vez não tá igual às vezes que eu gravei, porque as vezes que eu gravei eu tava falando muito de uma questão sentimental que me fez mudar. De fato, essa questão sentimental, ela, ela abriu os meus olhos. E eu realmente quis mudar a partir de várias situações. Não são situações de agora. Mas são várias situações. É... E, e tipo assim... Digamos que... Será que eu estou fazendo essas coisas por mim também? É claro que é por mim. Começa daí. Eu não sei nem por que esse questionamento. Porque é uma questão minha mas a questão do estudo de estudar realmente eu tô num é uma profissão gente ser professor é uma profissão que você tem uma cobrança de comparação é você que se cobra por se comparar então tipo você acha que outra pessoa ela sempre vai ser melhor ela sempre vai ser mais inteligente ela sempre vai ser melhor então tipo assim é, teve gente que eu coloquei em um pedestal muito grande de inteligência, porque eu realmente acreditei que essa pessoa ela ia acertar tipo, o dobro, ou quase o dobro do que eu acertei em questões, né? E não, eu acertei mais que, essa pessoas, que essas pessoas. E eu fiquei um pouco chocado em relação a isso. E a outra coisa que me fez mudar... Aí a gente já volta pro mesmo assunto que eu já falei aqui diversas vezes nesse podcast Nem vocês e nem eu mais aguenta falar sobre a mesma pessoa Né? Aqui no podcast Porque é a minha terapia, então eu, eu trago esse assunto Eu só não mostro quem é, né? E etc E situações eu deixo baixo Mas eu tive uma pequena recaída Foi boa, foi muito boa não posso negar que foi muito boa, mexeu comigo. É, eu acho que ainda tem mexido comigo, porque eu tenho o péssimo dom de ser cadelinha. Né? Eu tenho o péssimo dom de ter Vênus em câncer. Eu tenho o péssimo dom de ser um geminiano com Acidente Leão. Eu tenho um, um péssimo dom de, de conseguir ser muito mas tipo ao extremo filho da puta e seco mas eu também tenho um dom muito grande de sofrer né? de ser intenso de de querer que as coisas deem certo quando você gosta da pessoa e quando eu parei de gravar o podcast eu já tinha certeza que essa situação ela já estava em um local que eu conseguia controlar, que eu sabia que era apenas um luto que eu tinha que viver E tava ótimo Tipo Eu não necessariamente precisava passar por aquilo Mais uma vez Eu sabia onde estavam os meus sentimentos Eu sabia onde eu podia Me, me encontrar e, Se caso eu me perdesse E Foi tudo ao contrário Foi totalmente ao contrário Inclusive porque não que deu errado, mas também não deu certo Porque eu me vi Em uma situação Que Eu tava muito confuso E e foi, um... e foi uma situação Também que eu Gostei de ter vivido ali Naquelas três semanas Porque a gente teve Esse contato durante três semanas E ele estava muito diferente de tudo. Então, tipo. Eu achei que. Que poderia ser diferente também dessa vez. Eu não digo que a gente poderia namorar ou ter alguma outra coisa. Mas eu achei que dessa vez realmente a gente estava muito certo sobre a nossa amizade. E que a gente teria um. Que nós teríamos um, um companheirismo. Muito grande, muito saudável e muito bom naquele momento. Mas. Foi bom enquanto durou, né? Foi ótimo enquanto durou. Pausa pro gloss. Mas eu me senti numa posição muito grande de, de desconforto. É... por parecer a pior pessoa do mundo naquele momento por mais que eu soubesse que eu não era a pior pessoa do mundo naquele momento mas eu me senti dessa forma de alguma forma a gente não pode fazer as escolhas pelas pessoas né eu gostaria de te fazer às vezes eu queria muito poder mudar as escolhas das pe... as escolhas das pessoas e infelizmente eu não posso infelizmente eu não consigo mas o que me chateou muito dessa situação é porque eu realmente achei que dessa vez A gente poderia ter um companheirismo muito grande é, Fazer certas coisas que, que seriam mais legais e seriam diferentes agora com, com uma outra visão Por mais que eu estivesse fodido e, e sentindo ainda alguma coisa pela pessoa E talvez a pessoa não estivesse sentindo a mesma coisa é, porque eu não posso também falar sobre o sentimento dos outros, então eu não vou afirmar aqui que estava sentindo a mesma coisa. Mas... Eu realmente fui tolo, eu acho. Eu acho que eu acreditei numa situação que só eu acreditei. Ou realmente a pessoa estava muito certa. Será que ela estava muito certa? Porque... E, na verdade, eu não acho que ela estava certa em alguns pontos. Eu acho que talvez em outros ela estivesse certa. Porém, ela não tinha reparado o quanto eu eu estava diferente em alguns aspectos. Porque eu acho engraçado... Agora eu não estou falando sobre essa pessoa mais. Agora eu vou falar num geral. Eu acho interessante que as pessoas elas pegam em, em mim... É, elas pegam de mim uma visão que elas querem ver, sabe? Isso me chateia às vezes, isso me chateia até demais às vezes, porque eu sou novo, principalmente no meu trabalho, digamos que isso aconteça muito, com muita frequência, né? Mas porque eu sou novo, as pessoas elas não colocam certa credibilidade nas coisas que eu faço ou nas coisas que eu quero para minha vida. No momento, eu tô afim de gastar com muita coisa inútil. Inclusive, agora eu tô gravando, porque eu não tenho um tripé dessa altura, eu tô gravando em cima de caixas do Alexandre Pavão. São coisas caras que eu comprei com meu dinheiro, mas que eu entrei no site e eu gostei e comprei. Né? Tem outras coisas aqui no meu quarto que eu olhei gostei e comprei. Né? Ariana Grande isso não tira de mim o fato de pensar no futuro ou de pensar que em algum momento eu preciso comprar uma casa, um apartamento, que eu preciso de um carro, que eu preciso fazer as minhas coisas mesmo, eu ter um, 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 a minha vida feita, né, digamos assim. Isso não tira a minha credibilidade, eu querer gastar com as minhas coisas agora Pode ser muito imaturo, pode ser muito infantil, mas isso não tira a minha credibilidade. Eu não sou a pessoa mais rasa, eu não sou superficial por isso. Eu já falei aqui no podcast, eu não eu não vim de família rica. Os meus pais não são ricos. É, eu sempre vi o meu pai trabalhando muito, muito mesmo. E como o meu pai ele tem problema na coluna, ele tem uns problemas de saúde dele... É, houveram momentos que a gente passou um perrengue muito grande Tipo, muito grande Eu fico, eu quero até chorar já de, de, Não sei se é de raiva Ou se realmente é emoção Mas E a minha mãe, ela não trabalha, então Houveram momentos muito pesados Em relação a, a essas coisas E me incomoda Muitas vezes as pessoas também acharem que Eu nasci em berço de ouro Porque eu compro as coisas Que eu quero hoje E, e tudo mais não, gente, eu só ganho dinheiro porque eu trabalho, sabe? Então eu fico muito chateado às vezes com o fato das pessoas acharem que só porque 24 anos comprando as coisas que ele quer, porque são coisas que eu sempre quis, mas eu não, não tinha a condição de ter. Eu comecei a trabalhar com 11 anos na feira, 11 anos na feira com, com os meus padrinhos. E eu fui crescendo, sabe? Eu fui conquistando as minhas coisas. Com 12 anos eu já tinha o celular que eu queria. Com 12 anos. Eu acho que eu até com menos. Tipo, eu lembro que o meu primeiro salário... Eu não sei nem por que eu tô chorando. Eu acho que eu tô muito... Eu não sei por que eu tô chorando. Mas, enfim, pelo menos eu choro bonito. É, eu lembro que meu primeiro salário da feira, quando eu comecei a trabalhar na feira, o meu primeiro salário, eu comprei material escolar. Eu sempre gostei de estudar, eu sempre gostei de, de conhecer as coisas, de aprender as coisas. Então, esse foi meu primeiro salário. Depois disso, o meu pai, ele não, não me deu mais os celulares e coisas que que eram mais caras, porque eu agradeço até bastante por isso, porque eu comecei a dar a valor no dinheiro, e, e saber que dinheiro não, não caía do céu. Por mais que meu pai e minha mãe fossem pobres, e, e continuam ainda, mas por mais que a gente fosse pobre e tivesse essas situações, porque meu pai é autônomo, quem é autônomo ou tem pais autônomos sabem que Tipo, tem mês que, cara, assim, você tá numa, numa numa situação financeira muito boa. E no outro mês você não sabe se você vai conseguir pagar as contas. Se você não tiver um planejamento e, uma, e, e economizar dinheiro. É horrível isso. E como meu pai é autônomo e ele começou a trabalhar muito cedo também na roça lá em Minas. E, e veio pra cá e também fez muito trabalho braçal na vida dele ele adquiriu aí algumas algumas questões na coluna dele e ele sempre ficava travado principalmente em época de frio mas eu não posso reclamar uma coisa que eu não posso falar eu nunca passei fome eu nunca passei fome o meu pai ele sempre priorizou pelo menos a comida é, atrasava uma conta, atrasava o aluguel, atrasava, atrasava alguma coisa, mas pelo menos eu nunca passei fome. Mas, é, voltando ao assunto, eu não gosto quando as pessoas, elas menosprezam é, e tiram tudo o que eu vivi na minha vida, né? Tipo, não faz sentido. Eu não gosto disso, eu acho isso totalmente desnecessário. E pelo fato de eu ser um professor novo... É, de eu ter uma amizade grande com os alunos, de eu gostar de ter eles perto de mim. Porque eu gosto dos meus alunos. Tipo, pra mim, eles são... Eu acho que eles são mais meus amigos do que meus alunos, de fato. Tipo, eu considero todos como alguma coisa. É claro que eu tenho proximidade com, com alguns alunos e, tipo, outros é, é um pouco mais rasa uma situação... Mas eu não consigo falar que eu não gosto ou que, né, alguma coisa, assim, de aluno. não sei. Eu não consigo achar um... Claro que tem uns que eu não me dou tão bem, que é, eu tenho uma antipatia um pouco específica. Mas que eu gosto ainda. Porque eu sei que é aquele momento, é aquela fase. Tipo, é criança, sabe? Com 12 anos também eu era perdido da cabeça, né? não tinha noção das coisas que eu falava. Então, são coisas que são específicas, tipo, eu não consigo não gostar desse aluno por conta disso, sei lá, eu acho que eu convivo tanto com eles também, que a gente acaba pegando carinho e, eu não sei, né, eu, eu falo que alguns eu acho até que são meus filhos. Mas, enfim, é... e eu não gosto que, que falem essas coisas assim, que tipo, tirem essa credibilidade minha por conta disso. Não é só porque eu coloco os alunos em um patamar de amigo, ou eu deixo eles próximos a mim, que eu sou um péssimo profissional, que eu não sei lidar com eles, que a minha aula é bagunçada, o que com horário é 4. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, gente, pelo amor de Deus, eu até prefiro que eles sejam meus amigos, que eles tenham essa proximidade minha comigo, que eu consigo falar pra eles quando eles estão errados, sem ofender, eu, eu acho. Eu acho que eu consigo falar de um jeito, ou chegar neles falando do meu jeito. Olha, vamos maneirar? Eu não falo assim, às vezes eu falo gritando isso. Mas eu falo, olha, por favor, fica quieto, pelo amor de Deus, no meu radinho. Claro que eu tenho aqui as minhas coisas. E também não é só porque eu sou assim que eu não tenho a maturidade em certos momentos. Né? Se for um momento muito específico que a pessoa ela está morrendo Brigando, que ela precisa de um conselho Eu vou saber ser maduro, gente Pelo amor de Deus, eu tenho 24 anos, né? Não é só porque eu tenho 24 anos e sou superficial Que eu não que eu não seja lá, a melhor pessoa para lidar com as coisas Mas eu não gosto dessas coisas Eu não gosto dessas coisas E eu sei que eu sou nojento eu sei que eu sou fútil, eu sei que eu sou raso, eu sei que às vezes eu posso ser a pior pessoa do mundo. Mas eu não gosto que coloque em credibilidade as coisas que eu já fiz ou as coisas que eu fiz para mim ao longo da minha vida. Claro que eu sou egoísta, né? Porque eu sempre falo sobre mim e para mim. Mas eu acho que de tanto que eu cresci com a, a, a filosofia de que eu precisava pensar em mim, que agora pense em mim. Eu acho, até um ponto eu penso em mim, mas eu acho que eu tô pensando em mim e eu acredito que eu esteja pensando em mim e eu acredito que existem coisas que eu faço realmente só para mim. Eu estou vivendo para mim e nesse momento eu quero viver para mim. Eu tenho 24 anos, eu também tenho a síndrome da meia-idade, que, que nem é meia-idade, né? 24 anos nem é meia-idade. Mas eu tenho a síndrome da, da pessoa de 24 anos que olha outras pessoas de 24 anos que conquistaram muitas coisas na vida. Que já são ricas, basicamente. Claro, ficaram ricas de uma forma... Ou porque o pai era rico ou porque a internet realmente deu esse, esse valor pra ela. Não vou merecer questões. Porque eu sei que é difícil fazer coisa pra internet. Você precisa ter uma mente muito saudável. Você precisa ter planejamento. Você precisa ter tempo. Você precisa... Se você for parar para viver, para trabalhar pra internet, você realmente para a sua vida. Até você ter uma estabilidade, você para a sua vida. Sabe? É, é complicado. Você precisa de pessoas para te ajudar. Mas depois que você consegue essa estabilidade, é... tem bastante privilégio. Tem privilégio desde o começo se você der certo muito rápido mas para você chegar num patamar de privilégio mesmo, depois que você encontra esse privilégio é só felicidade, né? Uma, um dia, quem sabe, um dia, quem sabe. Mas eu ainda não estou nisso e por enquanto eu tenho que sobreviver com o que eu ganho, né? Que dá para sobreviver muito bem, inclusive. Eu só preciso ter responsabilidade financeira e focar em outras coisas tá, mas é, eu não acho, eu não acredito que eu seja incapaz, eu não acredito que eu não tenha maturidade pra lidar com algumas coisas eu compreendo que às vezes eu sou bem moleque, né menino Ney, eu sou bem menino Ney, eu sou bem moleque, é, eu sou imaturo mas na maioria da, do tempo eu tento ser a melhor pessoa e eu tento ser a melhor pessoa pra todo mundo é... E eu lamento que, que, em algum momento, as pessoas elas me veem com um outro olhar. Tipo, como se eu fosse uma pessoa ruim, como se eu não tivesse estimativa de vida. Ou como se eu não estivesse planejando as minhas coisas para o meu futuro. Ou que eu fosse uma pessoa ruim mesmo, sabe? Tipo, uma. Pessoa que, que, que influencia as pessoas à minha volta para uma coisa ruim. Eu lamento muito. Eu até entendo o seu ponto de vista, às vezes. Eu não posso negar. Mas eu não sou uma pessoa ruim. Eu tenho a minha estimativa de vida. É, eu tenho um estudo. Porque eu sempre aproveitei essas questões gratuitas do governo. Então, quando eu tava na escola, no ensino fundamental, lá na sexta série, eu entrei pro curso de japonês, que era gratuito, fiz um ano e meio, depois eu entrei pro curso de francês, fiz um ano e meio também de francês, e aí eu já mudei de curso, já parei de fazer na época, na verdade, aí eu comecei em inglês, eu acho, comecei em inglês, só que eu fui em três semanas de inglês, também gratuito, porque a professora falou que era o básico, aquilo eu já sabia. É, eu sempre tive uma, fa uma facilidade grande com o inglês, tanto que eu aprendi só, basicamente, tudo que eu sei, tudo que eu sabia de inglês antes da faculdade foi porque eu tinha estudado sozinho ou eu tinha apenas internalizado na minha cabeça de tanto assistir coisas em inglês e música e ir atrás. Então, para mim era fácil. E aí eu entrei para o inglês, aí logo em seguida voltei para o francês, fiz mais um ano de francês, e logo em seguida eu entrei para o espanhol e fiz três anos de espanhol. Tudo isso de graça, tá? enquanto eu estava na escola. E aí durante o período do, do espanhol que foi o mais complicado para mim, porque era meu último ano de escola, então eu estudava de manhã, de tarde e de noite, porque de noite eu também estava na ITEC. Então eu fazia curso na ITEC, e aí quando eu acabei a escola eu entrei para faculdade e aí foi uma benção para mim porque eu também não paguei faculdade quando eu saí de, da faculdade eu passei em biomedicina eu consegui bolsa em biomedicina não fui fazer biomedicina decidi em um momento cruel por conta do exército que eu precisava fazer então uma faculdade eu fiquei entre psicologia e letras e aí eu decidi que eu ia fazer letras é... daí a minha vida começou a mudar de fato porque depois eu comecei a estudar aí veio a bolsa 100% pelo Prouni graças a Deus faz o L e logo depois logo depois disso eu comecei a estudar estudei bastante Consegui fazer cursos pela internet. Tipo, eu entrava naquela Udemy e coisas de, de, de curso, e na Udemy eu acho, não, no Coursera. Coursera, que é uma plataforma muito interessante, porque você consegue aplicar para cursos estrangeiros. Então, tipo, você tem que até fazer um, uma redação lá para explicar porque você merece a bolsa pra que você precisa daquilo e tudo mais. Então, nessa época, eu fiz um curso de neurolinguística na Universidade de São Petersburgo, EAD, foi durante a pandemia, que eu acho que esse curso me fez me apaixonar pela minha área de verdade, em outros sentidos, porque depois disso que eu comecei a ter noção do que, que eu queria para minha vida dentro da minha área. Eu ainda quero isso, porém eu estou meio focado em outras coisas, eu acho, não sei. Eu me perdi ao longo do tempo. Porém, ainda está meio próximo. É, aí, nisso que eu fiz esses cursos, eu fiz uns outros cursos fora ali, e aí eu terminei a faculdade. No que eu terminei a faculdade, passaram-se cinco meses, eu comecei a, a dar aula, isso o ano passado. E aí, durante esse processo, eu fiz outras outras... Eu entrei em especializações, eu passei por especializações Porém, eu abandonei todas porque eu tava perdido. Ou. Eu meio que não sabia o que eu queria fazer, na verdade. E aí eu entrei em revisão de textos na pela PUC, né? Eu faço a minha especialização pela PUC. Porém, eu tô perdido porque eu não estudo há um bom tempo. E depois... na verdade, eu parei de estudar para estudar para o concurso. Só que esse estudar para o concurso já passou um mês de concurso. E eu também não voltei a estudar. Então aí ficamos um tempinho sem estudar, né? ainda estamos. Mas eu agradeço muito tudo que aconteceu na minha vida. Eu queria que as pessoas até soubessem, mas antes de achar que eu sou só filhinho de papai mimado, sendo que eu trabalhei para ter as minhas coisas. Claro que com uma facilidade grande, porque... Né? Eu também não precisava trabalhar para sustentar uma casa ou ajudar a sustentar uma casa. Então, assim, é, eu tenho essa facilidade também. Porém, eu comecei a trabalhar cedo. E nesse cedo foi para ter as minhas coisas, foi para dar valor ao meu dinheiro e conseguir as minhas coisas aos poucos. Não foi porque caiu do céu. Então, ao longo desse tempo, eu mudei muito. Eu mudei muito mesmo. Eu tive responsabilidades a mais na minha vida. Então, me chateia as pessoas acharem que eu simplesmente cresci à base de água de coco e pão de ló. Eu tive que estudar, né? Eu fui, fui pelo caminho do estudo, que aí eu conquisto, eu conquisto minhas coisas. Só que foi através do estudo. E aí em relação a essas coisas que as pessoas falam, é, eu realmente fico chateado, me dá uma chateação, mas eu entendo elas também, eu não, não vou tirar a razão delas totalmente, porque elas devem ter alguma razão, por mais que eu saiba que não é dessa forma fácil e tranquila, que elas imaginam que minha vida seja, eu sei que elas têm uma razão ali na cabeça delas e que elas conseguem provar de alguma forma que realmente eu realmente eu tinha um privilégio nessa situação, mas que é muito mais embaixo, né? O buraco é muito mais embaixo. É... O foda de, de tudo isso é eu vou eu vou falar o foda de situações, o foda de o foda de perceber que eu estou mudando por conta da minha profissão, que eu preciso me planejar para o futuro. É que eu esqueço muito do presente, às vezes. Então é por isso que eu gosto de viver a minha vida intensamente agora. Eu gosto de sair, eu gosto de curtir, eu gosto de, de beber, eu gosto de fumar o meu cigarro. Eu gosto de ter tolices e superficialidades, porque o meu futuro ele é meio que incerto. Por mais que ele seja certo porque não tem professor, como eu disse anteriormente Ele ainda é incerto Porque eu não tenho uma estabilidade certeira do governo Um dia eu vou ter, logo logo, tá chegando inclusive, eu tenho fé E eu sei dividir isso, né? Eu sei dividir isso também, né? Porque eu faço isso no meu final de semana Eu não fico me embriagando no meio da semana Mas... É... Eu entendo também outras questões, claro, né? Que eu preciso focar e juntar o meu dinheiro E focar no meu futuro realmente, de fato E eu também não... Eu não sei, eu fico muito chateado em relação à minha vida amorosa Porque eu gosto da pessoa, eu sinto coisa por ela Eu não sei até quando isso vai durar Eu não quero me, me esforçar e nem... Forçar a, a minha cabeça A simplesmente superar do nada Eu tô deixando a minha cabeça absorver E sentir as coisas sozinhas Nesse período Tanto que eu fiz isso da primeira vez Eu achei que tava suave Mas eu percebi que não Que eu ainda sentia alguma coisa Mas que tava desligado é... Eu tive momentos muito felizes Muito felizes com essa pessoa né Eu tive momentos muito legais E... Ela era minha melhor amiga durante todo esse período. Então. É meio foda eu simplesmente esquecer, tipo, a pessoa como alguém que eu tive alguma coisa. Porque eu também penso nos momentos de amizade, tipo, de melhor amigo. Então, às vezes eu lembro de, de momentos específicos por conta de um momento específico que eu tô vivendo em tal situação. Às vezes eu saio e lembro, tipo, nossa, saudades. De fulano, poderia estar aqui, iria gostar, iria, iria ser legal. Mas eu acho que todo mundo tem sua razão as suas, as suas razões e os seus pontos de vistas. Eu não julgo, não quero julgar. Por mais que eu tenha a minha visão e acho que existem muitos pontos que são errados e, e, e não deveriam ser colocados dessa forma. Mas... Eu lamento que não, não seja da forma que eu queria que fosse. Vamos viver né, a vida enquanto eu não tenho o que fazer mesmo. Eu não tenho o que fazer. Eu não posso fazer nada. A pessoa também não pode fazer nada. Acho que a gente precisa de um tempo muito grande para crescer e amadurecer. Tudo. Pra ter uma estabilidade amigável. Como, os, como amigos, colegas, conhecidos, não sei o que a pessoa também quer. Não, não posso impor situações. Mas... Eu não posso falar que eu tô triste. Eu não posso falar que... Que com a minha situação de vida eu tô triste. Ou que... Que é totalmente ruim as coisas da minha vida. Porque... Eu acho que eu tô bem feliz, na verdade. Com muita coisa que me acontece. Eu tenho muita gratidão, na verdade. Eu acho que eu tenho... Eu tenho voltado a sentir gratidão por muita coisa na minha vida. Porque eu acho que eu fiquei em um período meio longo. Sem sentir gratidão, de fato. Mas eu acho que agora... Eu tô voltando a sentir isso, sabe? Eu tenho uma coisa que eu sempre agradeço é pelo fato de eu trabalhar conseguir pagar minhas coisas às vezes eu falo eu falo até para Deus assim obrigado Deus eu sei que eu, eu posso estar tá fodido, lascado apertado sem dinheiro mas eu tive a oportunidade de pagar todas as minhas dívidas e para mim isso é formidável eu realmente gosto muito dessa situação isso se repete no outro mês se repete no outro mês Criar uma responsabilidade financeira, isso vai se repetir por mais um tempo. Desculpa, me deu soluço. Mas enfim, né? Eu agradeço muito. Agradeço vocês, porque os meus, a minha, os meus ouvintes, eles caíram bastante, né? Ainda mais eu que não tenho uma uma estabilidade aqui, então cai mais ainda. Mas eu sou muito grato pelas poucas pessoas que escutam ainda E eu gosto muito disso, porque eu sei que eu não tô falando sozinho E eu também fico feliz quando vocês mandam mensagem falando que se identificou Mas eu não sei porque eu tive esse ataque agora De, de viadagem, né? O que é viado a gente sabe, mas não precisava Nossa, eu acho que isso não deveria estar no sol hum. Uh -uh. Mas enfim, né? agora descobri que eu fiz uma coisa bem errada. É isso, mas eu vou terminar o episódio por aqui. Até o próximo episódio. Eu espero que tenha sido uma situação legal pra vocês, porque pra mim foi. Eu acho que eu tô me sentindo mais leve. E não fazia sentido eu ter planejado tanto voltar pra cá. Ou planejado voltar de um jeito que não ia ser igual. Eu acho que eu precisava voltar com essa sensação de vou sentar e vou gravar. E não ficar pensando no que eu ia falar. Não ficar pensando no que eu queria dizer. Porque tudo que eu disse saiu de dentro de mim, né? Realmente, de fato, o que eu queria falar. Mas é isso. Até o próximo episódio.